0: la tormenta. El ángel de Albión se hallaba junto a la piedra de la noche y vio el terror como un cometa, o más bien como el planeta rojo, que una vez encerró en su esfera los terribles cometas errantes. El espectro lució su terrible longitud manchando el templo con líneas de sangre, y así surgió la voz que sacudió el templo. William Blake. América, una profecía. Y así viajé por toda la Tierra y fui un peregrino durante toda mi vida, un solitario desconocido que se sentía extranjero en tierra extraña. Después tú hiciste crecer en mí tu arte por debajo del hábito de la terrible tormenta que ruge en mi interior. Paracelso. Me sorprendió enterarme de que Solarin era nieto de Mini Renselas, pero no tenía tiempo de preguntarle por su genealogía mientras en la oscuridad de la tormenta inminente bajábamos a trompicones por las escaleras del pescador en compañía de Lily. Sobre el mar se cernía una misteriosa bruma rojiza y cuando miré colina arriba por encima del hombro vi al inquietante resplandor de la luna como los dedos rojos del siroco levantaban toneladas de arena que descendía por las anfractuosidades de las montañas como si quisiera atraparnos en nuestra huida. Llegamos a los muelles del extremo del puerto, donde estaban atracados los barcos privados. La arena y el viento apenas permitían distinguir sus formas. Lily y yo subimos a nuestra embarcación detrás de Solarín y bajamos de inmediato para acomodar a Carioca y las piezas y para escapar de la arena que ya nos quemaba la piel y los pulmones. Solarín soltaba las amarras mientras yo descendía a tientas detrás de Lily. El motor ronroneó suavemente y el barco empezó a moverse. Tanteé hasta encontrar un objeto con forma de lámpara que olía a queroseno. La encendí para ver el interior de la cabina, pequeña pero lujosamente arreglada. Paredes revestidas de madera oscura, alfombras gruesas, algunas sillas giratorias de piel, dos literas y una hamaca de red colgada en un rincón y rodeada de fotos de My West. Frente a las camas había una cocina pequeña y un fregadero. Cuando abrí los armarios, vi que no había comida, solo una buena provisión de licores. Abrí una botella de coñac que servía en vasos de agua. «Espero que Solarin sepa cómo manejar esto», dijo Lily tras meterse un buen lingotazo. «No seas tonta», repuse. Después de beber un trago, recordé que hacía mucho que no comía nada. «Esto no es un barco de vela, ¿no oyes el ruido del motor?» «Bueno, si es solo una lancha motora», dijo Lily. «¿Por qué demonios tiene todos estos mástiles? ¿Para hacer bonito?» «Ahora que lo mencionaba, me pareció recordar haberlos visto». No era posible que estuviéramos saliendo al mar... ...con un velero en medio de una tormenta que se avecinaba. Ni siquiera Solarin tenía tanta confianza en sí mismo. Para asegurarme, consideré que lo mejor era echar un vistazo. Subí por la escalerilla estrecha que conducía a la pequeña cabina de mando... ...rodeada de bancos tapizados. Ya habíamos salido del puerto... ...y estábamos ligeramente por delante de la sábana de arena roja... ...que seguía avanzando sobre Argel. El viento era fuerte, la luna brillante y a su fría luz tuve oportunidad de observar el barco al que debíamos nuestra salvación. Era más grande de lo que creía, con hermosas cubiertas que parecían de teca pulida a mano. En torno al perímetro había lustradas barandillas de bronce y la pequeña cabina estaba dotada del equipo más moderno. No uno, sino dos mástiles se alzaban hacia el cielo. Solarin, con una mano en el timón, estaba sacando de un agujero grandes fardos de lona plegada. ¿Un velero? Pregunté mirándolo. Un marín murmuró sin dejar de sacar lona. Fue todo lo que pude robar con tan poco tiempo, pero es un buen barco, 11 metros de eslora. Yo no sabía qué significaba eso. Estupendo, un velero robado, dije. Ni Lily ni yo sabemos nada sobre navegación. Espero que tú sí. Por supuesto, nací junto al Mar Negro. ¿Y qué? Yo vivo en Manhattan, una isla con barcos por todos lados. Eso no quiere decir que sepa cómo manejar uno en medio de una tormenta. «Si dejaras de quejarte y me ayudaras a sacar estas velas, tal vez lograríamos escapar de la tormenta. Te diré lo que tienes que hacer. Una vez aparejado el barco, podré manejarlo solo. Tal vez podamos estar más allá de Menorca cuando llegue la tormenta». De modo que me puse a trabajar siguiendo sus instrucciones. Los cabos, llamados escotas y drizas, hechos de cáñamo, me cortaron los dedos al tirar de ellos. Las velas, metros y algodón egipcio cosido a mano, tenían nombres como foque o sobremesana». Atamos dos en el mástil más adelantado y otro en la popa, como decía Solarin. Tiré tan fuerte como pude mientras él me daba sus órdenes a gritos y até lo que esperaba que fueran los cabos correctos a los ganchos de metal incrustados en cubierta. Cuando izamos las tres, la belleza del barco resultó notable, así como la velocidad a la que avanzaba. «Lo has hecho bien», dijo Solarin cuando me reuní con él. «Es un barco estupendo», hizo una pausa y me miró. ¿Por qué no bajas y descansas un poco? Pareces necesitarlo. El juego todavía no ha terminado. Era verdad. No había dormido nada aparte de la cabezada que había echado en el avión a Orán. Hacía doce horas, aunque parecían doce días. Y exceptuando aquella zambullida en el mar, tampoco me había bañado. Sin embargo, antes de rendirme a la fatiga y el hambre, había cosas que necesitaba saber. Dijiste que íbamos a Marsella, observé. ¿No será ese uno de los primeros lugares donde nos buscarán Sharif y sus matones en cuando se convenzan de que no estamos en Argel? Atracaremos cerca de la Camargue, explicó Solarin empujándome hacia un asiento mientras girábamos y el botalón pasaba por encima de nuestras cabezas. Camel tiene un avión privado esperándonos en un aeropuerto cercano. No esperará para siempre, le resultó difícil arreglarlo. De modo que es una suerte que haya buen viento. ¿Por qué no me cuentas qué está sucediendo en realidad? Pregunté. ¿Por qué nunca me dijiste que Minnie era tu abuela o que conocías a Camel? ¿Y cómo te metiste en este juego? Pensábamos que era Mordecai quien te había introducido. Y así fue, respondió con la vista fija en el mar oscuro. Antes de ir a Nueva York, solo había visto una vez a mi abuela, cuando era niño. No debía de tener más de seis años, pero jamás olvidaré. Hizo una pausa como si estuviera absorto en sus recuerdos. No lo interrumpí, esperé a que continuara. «No conocí a mi abuelo», añadió. «Murió antes de que yo naciera. Más tarde ella se casó con Renselas, y cuando él murió, se casó con el padre de Camel. Yo no conocí a Camel hasta que vine a Argel. Fue Mordecai quien viajó a Rusia para introducirme en el juego. No sé cómo lo conoció Mini, pero sin duda es el jugador de ajedrez más despiadado que ha existido desde Alekin y mucho más encantador. En el poco tiempo que tuvimos para jugar aprendí mucho de él». «Pero no fue a Rusia para jugar al ajedrez contigo», apunté. «¡Oh, claro que no!» dijo Solarin entre risas. «Estaba buscando el tablero y pensó que yo podía ayudarle a conseguirlo». «¿Y fue así?» «Oh, no», contestó Solarin mirándome con una expresión que no pude definir. «Los ayudé a conseguirte, ¿no es bastante?» Yo tenía otras preguntas, pero su mirada me hizo sentir incómoda, no sé por qué. El viento arreciaba arrastrando la dura y punzante arena. De pronto me sentí muy fatigada. Empecé a levantarme, pero Solarin me lo impidió. «¡Cuidado con el botalón!» dijo. «Estamos girando otra vez». Y empujando la vela hacia el otro lado, me indicó que podía bajar. «Te llamaré si te necesito», agregó. Cuando bajé la empinada escalerilla, Lily estaba sentada en la litera de abajo, dando a Carioca unos bizcochos secos empapados en agua. A su lado había un tarro abierto de mantequilla de cacahuete que de alguna manera había logrado encontrar junto con varias bolsas de frutos secos y tostadas. De pronto me pareció más bien delgada, con la nariz quemada por el sol y el sucio mini vestido que se adhería a curvas esbeltas más que a grasa gelatinosa. «Será mejor que comas», dijo. «Este bamboleo me está mareando. No he podido dar ni un mordisco». En la cabina se notaba más el balanceo de las olas. Comí algunos frutos secos con mucha mantequilla de cacahuete, los bajé con el resto de mi coñac y subí a la litera superior. «Creo que deberíamos dormir un poco», dije. «Tenemos una larga noche por delante y mañana un día aún más largo». «Ya es mañana», observó Lily mirando su reloj. Apagó la lámpara, oí el chirrido de los muelles bajo su colchón cuando ella y Carioca se acomodaron para pasar la noche. Fue lo último que oí antes de perderme en el mundo de los sueños. «No sé cuándo oí el primer golpe. Soñaba que estaba en el fondo del mar, arrastrándome por la arena blanda». Las piezas del ajedrez de Monglán habían cobrado vida y trataban de salir de mi bolso. Por más que me esforzaba por avanzar hacia la playa, mis pies seguían hundiéndose en el limo. Tenía que respirar. Estaba tratando de salir a la superficie cuando una ola volvió a sumergirme. Abrí los ojos y al principio no supe dónde estaba. Miré por un ojo de buey totalmente sumergido en el agua. Después el barco escoró, caí de la litera y me estampé contra la cocina. Me puse en pie empapada. El agua me llegaba hasta las rodillas e inundaba todo el camarote. Las olas golpeaban contra la litera donde Lili dormía y Carioca, sentado sobre ella, trataba de mantener secas las patitas. ¡Despierta! exclamé, y el ruido del agua y el crujido de la madera ahogaron mis palabras. Procuré mantener la calma mientras tiraba de ella en dirección a la hamaca. ¡Dios mío! balbuceó Lily, tratando de ponerse en pie. ¡Voy a vomitar! ¡No, ahora no! Dije y sosteniéndola con un brazo cogí los salvavidas con la mano libre. La dejé en la balanceante hamaca, agarré a Carioca y lo puse a su lado en el preciso momento que el estómago de Lily se revelaba. Cogí un cubo de plástico que flotaba y lo acerqué a su cara. Vomitó los bizcochos y después me miró con expresión agónica. ¿Dónde está Solarin?», preguntó entre el ruido del viento y el agua. No lo sé, respondí. Le arrojé un salvavidas y me puse el otro mientras caminaba por el agua que seguía subiendo. «Póntelo, iré a ver». El agua bajaba por los escalones. La puerta golpeaba contra la pared. La agarré y la cerré al salir. Después miré en torno. Y ojalá no lo hubiera hecho. El barco, escorado hacia la derecha, retrocedí en diagonal hacia un enorme hoyo en el agua. La cubierta y la caseta del timón estaban inundadas. El botalón se había soltado y se movía de un lado a otro. Una de las velas frontales, mojada y pesada, también se había desprendido. A unos dos metros, Solarin yacía con medio cuerpo fuera de la cabina, y los brazos caídos hacia cubierta. Una ola lo levantó y empezó a arrastrarlo. Me aferré al timón, y estirándome hacia él, así su pie desnudo y la pernera del pantalón, mientras el agua golpeaba su cuerpo y seguía arrastrándolo. No pude seguir sujetándolo, y el agua lo llevó por la estrecha cubierta y lo lanzó contra la barandilla. Después lo levantó hacia la borda. Me lancé de bruces e intenté acercarme a él, impulsándome con los pies y las manos y sujetándome a las cabillas metálicas de cubierta. El barco avanzaba hacia el vientre de una ola, mientras otra pared de agua alta como un edificio de cuatro pisos se hinchaba al otro lado de la hondonada. Me abracé sobre Solarin y, cogiéndolo por la camisa, tiré de él con todas mis fuerzas contra el agua y la inclinación de la cubierta. Solo Dios sabe cómo conseguí llevarlo hacia la cabina y meterlo dentro». Lo apoyé contra un asiento y lo abofeteé muy fuerte varias veces. La sangre brotaba de una herida que tenía en la cabeza. Yo gritaba por encima del ruido del viento y el agua mientras el barco escoraba y se precipitaba hacia el muro de agua. Solarin abrió los ojos aturdido y volvió a cerrarlos para protegerlos de las rociadas de agua. «¡Estamos girando!», chillé. «¿Qué hay que hacer?». Se incorporó de golpe, y apoyándose contra la pared de la cabina, miró alrededor para evaluar la situación. Arriar las velas. Me cogió las manos y las puso en el timón. Vira, estribor. exclamó, intentando mantener el equilibrio. ¿A la izquierda o a la derecha? pregunté aterrada. Derecha. respondió. Y acto seguido volvió a derrumbarse en el asiento sin dejar de sangrar, mientras el agua nos cubría. Giré el timón con todas mis fuerzas y sentí que el barco se hundía seguí girándolo hasta que estuvimos totalmente escorados yo estaba segura de que el barco iba a darse la vuelta la gravedad lo llevaba cada vez más abajo mientras la pared de agua se alzaba e impedía ver la luz del cielo matutino ¡Las drizas! exclamó Solarin sujetándome lo miré un instante y a continuación lo acerqué al timón al que se aferró con todas sus fuerzas sentía el sabor del miedo en la boca Solarin, que acercaba el barco a la base de la siguiente ola cogió un hacha y me la entregó me arrastré por el tejado de la cabina hacia el mástil frontal. La ola crecía cada vez más, mientras la cresta empezaba a curvarse. Cayó sobre el barco y no pude ver nada. El rugido de miles de toneladas de agua era ensordecedor. Procurando no pensar en nada, repté hacia el mástil. Me agarré a él y descargué el hacha sobre las drizas hasta que el cáñamo se soltó describiendo espirales como un baile de serpientes de cascabel. Caí de bruces cuando el cabo suelto me golpeó con la fuerza de un tren. Había velas por todas partes y oía el ruido espantoso de la madera que se astillaba. El muro de agua se desplomó sobre nosotros. La nariz se me llenó de guijarros y arena y el agua bajaba por mi garganta, mientras me esforzaba por no toser ni respirar. Fui arrancada de mi refugio del mástil y arrojada hacia atrás, de modo que perdí el sentido de la orientación. Trataba de asirme a todo contra lo que chocaba mientras el agua seguía cayendo. La proa del barco se elevó y después cayó pesadamente. Una sucia lluvia gris nos azotaba mientras atravesábamos una ola tras otra, pero seguíamos a flote. Había velas por todas partes flotando en el mar y enredadas sobre la cubierta, de modo que tropecé con ellas cuando traté de incorporarme. Empecé a retroceder hacia el mástil trasero después de coger el hacha, que había quedado atrapado bajo un montón de vela, a un metro de distancia de mí. «Hubiera podido ser mi cabeza», pensé mientras corría por un costado del barco, agarrada a la barandilla para no perder el equilibrio. Solarin en la cabina apartaba las velas cogido del timón. La sangre manchaba su cabello rubio como un pañuelo carmesí y caía en su camisa. ¡Ata esa vela!», aulló. «Usa lo que tengas a mano, pero sujétala antes de que vuelva a golpearnos». Tiraba de las velas delanteras que flotaban como un animal ahogado. Corté la driza trasera, pero el viento era tan fuerte que me costaba mantener la vela sujeta. Cuando la bajé y laté como pude, atravesé la cubierta agachada con los pies desnudos chapoteando en el agua, golpeándome los dedos con las cabillas. Estaba calada hasta los huesos. Tiré del foque de proa con todas mis fuerzas y lo saqué del agua que anegaba la cubierta. Solarín estaba sujetando la sobremesana, que colgaba como un brazo roto. Mientras él manejaba el timón, entré en la cabina. El barco seguía brincando como un corcho en el vacío oscuro y lodoso. Aunque el mar, encabritado y violento, escupía agua por todos lados y nos llevaba de un lado a otro, ya no había olas como lo que acababa de golpearnos. Era como si un extraño genio hubiera salido de una botella depositada en el negro suelo marino y tras un breve ataque de cólera hubiera desaparecido. Al menos eso esperaba. Estaba exhausta y sorprendida de seguir con vida. Me senté temblando de frío y miedo y miré el perfil de Solarin. Parecía tan concentrado como ante el tablero de ajedrez, como si una partida también fuera cuestión de vida o muerte. Recordé sus palabras. «Soy un maestro de este juego». Entonces yo le había preguntado «¿Y quién gana?». A lo que él contestó «Yo siempre gano». Solarín siguió manejando el timón durante lo que parecieron horas, mientras yo seguía sentada, aterrida de frío y con el cuerpo entumecido sin pensar en nada. El viento empezaba a bailar, pero las olas eran aún tan altas que parecíamos avanzar por una montaña rusa. En el Mediterráneo había visto esas tormentas que producían olas de tres metros de altura en los escalones del puerto de Sidifresh, y luego desaparecían súbitamente. Rezaba porque esta vez sucediera lo mismo. Cuando vi que el cielo comenzaba a despejarse en la distancia, dije, «Si no me necesitas, bajaré a ver si Lily sigue viva». «Podrás irte enseguida», se volvió hacia mí. Tenía un costado de la cara manchado de sangre y el pelo empapado de agua, que caía por su nariz y su mentón. «Primero quiero darte las gracias por salvarme la vida». «¿Has sido tú quien me has salvado a mí?», repuso con una sonrisa, pese a que seguía temblando de miedo y frío. «No hubiera sabido qué hacer». Solarín me miraba fijamente, con las manos apoyadas en el timón. Antes de que yo pudiera reaccionar, se inclinó hacia mí. Sus labios eran cálidos. El agua goteó de su cabello sobre mi cara cuando una ola barrió la cubierta y nos azotó con sus punzantes dedos. Solarin se apoyó contra el timón y me atrajo hacia él. Noté que sus manos eran cálidas en los lugares en que la camisa se me pegaba la piel. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo como una corriente eléctrica cuando volvió a besarme, esta vez de manera más prolongada. Las olas subían y bajaban, seguramente por eso tenía aquella sensación extraña en el estómago. No podía moverme y sentía que su calor me penetraba cada vez más. Luego se apartó y me miró a los ojos con una sonrisa. «Si sigo así, seguro que nos hundiremos», murmuró a pocos centímetros de mis labios. Se obligó a poner las manos sobre el timón, frunció el ceño y clavó la vista en el mar. «Es mejor que bajes», dijo despacio como si estuviera pensando en algo. No se volvió a mirarme. «Buscaré algo para curarte la herida», dije y me puse furiosa al observar que mi voz sonaba débil. El mar seguía encrespado y las oscuras paredes de agua nos rodeaban, pero eso no bastaba para explicar cómo me sentía al mirar su cabello mojado y las zonas donde su camisa desgarrada se pegaba a su cuerpo esbelto y musculoso. Todavía temblaba cuando descendí por las escaleras. Por supuesto, su abrazo era una manifestación de gratitud, nada más, pensé. Entonces, ¿por qué tenía esa extraña sensación en el estómago? Porque veía todavía sus ojos verdes, tan penetrantes un segundo antes de que me besara? Avancé hacia el camarote a la débil luz que entraba por la portilla. La hamaca había sido arrancada de la pared. Lili estaba sentada en el rincón. Carioca desaliñado estaba en su regazo con las patitas apoyadas en su pecho, tratando de lamerle la cara. Cuando me oyó avanzar con paso vacilante se puso contento. Yo me tambaleaba entre la cocina y las literas, sacaba cosas del agua y las metía en el fregadero. «¿Estás bien?», pregunté a Lily. El camarote hedía vómitos. No quería mirar con demasiada atención el agua que me rodeaba. «Vamos a morir», gimió. «Dios mío, después de todo lo que hemos pasado. Vamos a morir y todo por esas malditas piezas». «¿Dónde están?», pregunté asustada de repente, pensando que al fin y al cabo, mi sueño podía haber sido una premonición. «¿Aquí, en la bolsa?». Dijo sacándola de debajo del trasero. Cuando el barco dio aquella sacudida, salió despedida y me golpeó. Y la maca se cayó. Estoy llena de magulladuras. Vi que tenía churretes de lágrimas y agua sucia. Yo las guardaré, dije. Cogí la bolsa, la metí debajo del fregadero y cerré la puerta del armario. Creo que saldremos de esta. La tormenta amaina, pero Solarin tiene una fea herida en la cabeza. He de encontrar algo para limpiarla. En el lavabo hay un botiquín, indicó con un hilo de voz. Trató de incorporarse. «¡Dios mío, me encuentro fatal!» «¡Vuelve a la cama!» «Dije. Tal vez la litera superior esté más seca. Subiré a ayudar a Solarín. Cuando salí del pequeño lavabo con el botiquín lleno de agua que había conseguido encontrar entre los despojos, Lili yacía de costado en la litera, gimiendo. Carioca trataba de meterse bajo su cuerpo en busca de calor. De una palmadita a cada una de las cabezas mojadas y volvía a subir trabajosamente, mientras el barco se bamboleaba». El cielo estaba más claro, del color de la leche con cacao, y a lo lejos se veía lo que parecía un charco de luz de sol sobre el agua. Había pasado lo peor. Me senté junto a Solarin con un suspiro de alivio. «No hay una venda seca en todo el barco», dije. Abrí la caja de lata y examiné el contenido empapado. «Aquí hay yodo y tijeras». Solarin echó un vistazo y sacó un tubo grueso de pomada lubricante. Me lo tendió sin mirarme». «Puedes ponerme esto si quieres», dijo mirando al frente mientras empezaba a desabotonarse la camisa con una mano. «Desinfectará la herida y detendrá un poco la hemorragia. Luego, si desgarras la camisa para hacer vendas...». Lo ayudé a quitársela mientras él seguía mirando el mar. Percibí el olor de su cálida piel. Traté de no pensar en eso mientras él hablaba. «El temporal va amainando», dijo como si hablara consigo mismo. «Pero los problemas no han acabado». «El botalón está resquebrajado y el foque desgarrado. No conseguiremos llegar a Marsella. Además, hemos perdido el rumbo. Tendré que orientarme. En cuanto me hayas vendado, ponte al timón mientras consulto las cartas de navegación». Contemplaba el mar con rostro inexpresivo y yo trataba de no mirar su cuerpo mientras estaba allí sentado, desnudo hasta la cintura. «¿Qué me ocurría?», pensé. «El miedo que había pasado debía de haberme afectado a la cabeza. Mientras el barco se balanceaba sobre las olas, yo solo podía pensar en la calidez de sus labios y el color de sus ojos cuando me miraba. «Si no llegamos a Marsella», dije obligándome a pensar en otra cosa, «el avión despegará sin nosotros». «Sí», respondió Solarin con una sonrisa extraña mientras seguía mirando el mar. «¡Qué contratiempo! Tal vez nos veamos obligados a atracar en algún lugar remoto. Podríamos quedar aislados durante meses sin transporte». Yo estaba arrodillada sobre el barco, aplicándole pomada mientras hablaba. «¡Qué horror! ¿Qué harías perdida con un ruso loco que solo sabe jugar al ajedrez?» «Supongo que aprendería a jugar», respondí. Cuando empecé a vendarlo, hizo una mueca. «Creo que eso puede esperar», dijo cogiéndome por las muñecas. Me obligó a ponerme en pie sobre el banco y rodeándome las piernas con sus brazos. Me cargó sobre los hombros como si fuera un saco de patatas y salió de la caseta mientras el barco oscilaba sobre las olas. «¿Qué haces?», pregunté entre risas con la cara apretada contra su espalda, mientras la sangre de su herida me caía en la cabeza. Una vez encubierta, me deslizó hacia abajo pegada a su cuerpo. El agua nos cubría los pies mientras nos mirábamos. «Voy a mostrarte qué más saben hacer los maestros de ajedrez rusos», dijo. Sus ojos verdes no sonreían. Me atrajo hacia él y nuestros cuerpos y labios se encontraron. Yo sentía el calor de su piel desnuda a través de la tela mojada de mi camisa». Cuando besó mis ojos, mi rostro, el agua salada goteó de su cara y entró en mi boca entreabierta. Sus manos estaban hundidas en mi cabello húmedo. A pesar de las frías telas mojadas que me cubrían, sentí como aumentaba mi propio calor y me fundía por dentro como hielo bajo el cálido sol del estío. Acerré sus hombros y enterré la cara en su pecho desnudo. Solarin me susurraba al oído mientras el barco se balanceaba y nos mecía. Te deseé aquel día en el club de ajedrez dijo mirándome a los ojos. Quería poseerte allí mismo, en el suelo, delante de los hombres que trabajaban en la sala. La noche que fui a tu apartamento para dejar aquella nota, estuve a punto de quedarme. ¿Para darme la bienvenida al juego? pregunté sonriendo. Al diablo con el juego, exclamó con amargura. Sus ojos eran dos oscuros pozos de pasión. Me dijeron que no me acercara a ti, que no me implicara. No ha pasado una sola noche sin que pensara en esto, sin desearte. Dios, hace meses que debía hacerlo. Estaba desabotonándome la camisa. Mientras sus manos se deslizaban sobre mi piel, sentí la fuerza que pasaba entre nosotros, invadiéndome y dejándome vacía de todo, salvo de una idea. Me levantó y me depositó sobre las velas arrugadas y mojadas. Noté cómo las olas me salpicaban. Sobre nuestras cabezas crujían los mástiles y el cielo estaba pálido, bañado en una luz amarilla. Solarin me miraba con la cabeza inclinada. Sus labios y sus manos se deslizaban por encima de mi piel como agua. Su cuerpo se fundió en el mío con el calor y la violencia de un catalizador. Me aferré a sus hombros y sentí que su pasión me recorría entera. Nuestros cuerpos se movían con una fuerza tan intensa y primitiva como la del mar. Me sentí caer, caer mientras oía los gemidos de Solarin. Noté que sus dientes se hundían en mi carne y su cuerpo en el mío. Solarin estaba tendido sobre mí entre las velas, con una mano hundida en mi cabello. Sus rubios cabellos goteaban en mi pecho y el agua se deslizaba hasta mi vientre. Mientras le acariciaba la cabeza, pensé que era extraño que me sintiera como si lo conociese de toda la vida, cuando solo nos habíamos visto cuatro veces. No sabía nada de él, aparte de los chismes que Lily y Germanoll me habían contado en el club y lo poco que había recordado Nim de sus lecturas de revistas especializadas. No tenía ni la menor idea de dónde residía, de qué clase de vida llevaba, quiénes eran sus amigos, si desayunaba huevos fritos o usaba pijama para dormir. No le había preguntado cómo se había librado de los agentes del KGB, ni siquiera por qué lo acompañaban. Ahora comprendía cómo era posible que hubiese visto a su abuela solo dos veces. De pronto, supe por qué había pintado su retrato antes de conocerlo. Tal vez lo hubiera visto dar vueltas en torno a mi casa con la bicicleta, sin fijarme demasiado en él pero ni siquiera eso era importante. En realidad, aquellos eran datos que no necesitaba saber, relaciones y acontecimientos superficiales en torno a los cuales gira la vida de la mayor parte de la gente, pero no la mía. Tras el misterio, la máscara, el barniz frío, veía la esencia de Solarin, y lo que veía era pasión, una insaciable sed de vida, la pasión por descubrir la verdad oculta detrás del velo. Era una pasión que yo conocía muy bien porque también la poseía». Eso era lo que Minnie había visto en mí, por lo que me había elegido, esa pasión que ella canalizaría hacia la búsqueda de las piezas. Por eso había encargado a su nieto que me protegiera, pero sin distraerme de mi misión, sin implicarse. Cuando Solarin se movió y apretó los labios contra mi estómago, sentí un estremecimiento delicioso. Le acaricié el cabello. Minnie había cometido un error, pensé. Había un ingrediente que había pasado por alto en el preparado alquímico que estaba elaborando a fin de derrotar al mal para siempre. El ingrediente que había olvidado era el amor. Cuando Solarin y yo nos desperezamos, el mar se había quietado y lo recorrían unas olas suaves de color marrón. El cielo era de un blanco brillante que cegaba sin sol. Buscamos nuestras ropas frías y mojadas. Sin pronunciar palabra, Solarin cogió algunas tiras de su camisa y me limpió allí donde me había manchado con su sangre». Después me miró con sus ojos verdes y sonrió. «Tengo muy malas noticias», dijo. Me rodeó con un brazo y levantó el otro para señalar un punto más allá de las olas oscuras. A lo lejos se levantaba una forma reluciente que parecía un espejismo. «Tierra», me susurró Solarín al oído. «Hace dos horas habría dado cualquier cosa por ver esto, pero ahora preferiría fingir que no es real». La isla se llamaba Formentera y estaba en la punta meridional de las Baleares. ...frente a la costa oriental de España. Calculé rápidamente que eso significaba... ...que la tormenta nos había desviado... ...240 kilómetros al este de nuestro rumbo... ...ahora estábamos en un punto equidistante... ...entre Gibraltar y Marsella. Era evidente que resultaba imposible... ...llegar al avión que nos esperaba... ...cerca de la Camargue... ...aun cuando el barco estuviera en buenas condiciones... ...pero con el foque roto, las velas desgarradas... ...y el desastre general de la cubierta... ...necesitábamos detenernos... ...para hacer inventario y reparaciones... Cuando Solarin consiguió trabajosamente atracar en una bahía solitaria del extremo meridional de la isla, bajé para despertar a Lily y esbozar juntos un plan alternativo. «Jamás pensé que me sentiría aliviada de pasar la noche dando tumbos en este ataúd marino», dijo Lily asombrada cuando echó un vistazo a la cubierta. «¡Esto parece un campo de batalla! Gracias a Dios que estaba demasiado mareada para ser testigo de la catástrofe. Aunque todavía tenía mala cara, parecía haber recobrado casi las fuerzas». Cruzó la maltrecha cubierta llena de desechos y lona mojada aspirando el aire fresco. «Tenemos un problema», le dije en cuanto nos sentamos a analizar la situación con Solarin. «No vamos a coger ese avión. Hemos de encontrar la forma de llegar a Manhattan sin pasar esas piezas por la aduana», continué, «mientras esquivamos también a los de inmigración». «Los ciudadanos soviéticos», explicó Solarin ante la mirada inquisitiva de Lily. «No tenemos lo que se dice carta blanca para viajar a todas partes». «Además, Sharif estará vigilando todos los aeropuertos comerciales, entre ellos los de Ibiza y Mallorca, estoy seguro. Como prometí a Mini que os llevaría de vuelta sanas y salvas con las piezas, me gustaría proponer un plan». «Dispara, a estas alturas estoy dispuesta a todo», dijo Lily. Estaba deshaciendo los nudos del pelaje mojado y enredado de Carioca, que trataba de huir de su regazo». Formentera es una pequeña isla de pescadores. Sus habitantes están acostumbrados a los turistas que llegan de Ibiza para pasar el día. Esta cala está muy resguardada y nos verán. Propongo que vayamos al pueblo, compremos ropas y víveres y veamos si podemos conseguir otra vela y las herramientas que necesitaré para reparar los desperfectos. Puede resultar caro, pero en una semana podríamos hacernos a la mar y nos iríamos con tanto sigilo como hemos venido, sin que nadie lo advirtiera. Parece una buena idea, dijo Lily. Todavía me quedan bastantes billetes empapados que podemos usar. Me vendría muy bien cambiar de traje y descansar unos días después de tanta histeria. ¿Y dónde propones que vayamos? —A Nueva York —respondió Solarin. Vía las Bahamas y al llegar al continente por ríos y canales. —¿Qué? —gritamos Lily y yo a un tiempo. —Deben de ser siete mil kilómetros —agregué horrorizada— en un barco que apenas ha sobrevivido a seiscientos en una tormenta. —De hecho... Por la ruta que propongo, serán casi 9.000 kilómetros, apuntó Solarin con una sonrisa. Si Colón salió airoso, ¿por qué no nosotros? Tal vez sea la peor estación para navegar por el Mediterráneo, pero es la mejor para cruzar el Atlántico. Con una brisa adecuada, no tardaremos más de un mes, y cuando lleguemos ambas seréis excelentes marineras. Lil y yo estábamos demasiado agotadas, sucias y hambrientas para discutir. Por otro lado, más reciente aún que la escena de la tormenta era mi recuerdo de lo que había pasado entre Solarin y yo hacía un rato. Un mes así no parecía una perspectiva desdeñable. Así pues, Lili y yo partimos en busca de un pueblo, mientras Solarin se quedaba arreglando el estropicio. Con los días de trabajo duro y el magnífico tiempo nos relajamos un poco... La isla de Formentera tenía casas encaladas y calles de tierra... ...olivares y manantiales silenciosos... ...ancianas vestidas de negro y pescadores con camisetas de rayas. Todo esto con el interminable mar azul como telón de fondo... ...era un bálsamo para los ojos y un consuelo para el alma. Tres días comiendo pescado fresco y frutas recién arrancadas de los árboles... ...bebiendo buen vino mediterráneo y respirando el saludable aire salobre... ...obraron maravillas en nuestro ánimo. Lucíamos un hermoso bronceado... Y Lily no solo había adelgazado, sino que había desarrollado unos buenos músculos trabajando en la reparación del barco. Todas las noches, Lily jugaba al ajedrez con Solarin. Él nunca la dejaba ganar, y después de cada partida, le explicaba con todo detalle los errores que había cometido. Al cabo de un tiempo, Lily no solo empezó a aceptar bien sus derrotas, sino también a interrogarlo cuando un movimiento la desconcertaba. Volví a estar tan absorto en el ajedrez que apenas se daba cuenta de que desde la primera noche pasada en la isla yo dormía encubierta con Solarin, en lugar de en el camarote. «Tiene el don», me comentó Solarin una noche mientras contemplábamos el cielo estrellado. «Todo lo que tenía su abuelo y más. Si puede olvidar que es una mujer, será una gran jugadora de ajedrez». «¿Qué tiene que ver que sea una mujer?», pregunté. Solarin sonrió y me acarició el cabello. «Las niñas son distintas de los niños», dijo. «¿Quieres una prueba?» Reí y lo miré a la pálida luz de la luna. «Te has explicado muy bien», contesté. «Pensamos de manera distinta», agregó. Se tumbó en el suelo y apoyó la cabeza sobre mi regazo. Me miró y comprendí que hablaba en serio. Por ejemplo, para descubrir la fórmula contenida en el ajedrez de Mongland, probablemente tú y yo procederíamos de forma muy distinta. «¿De acuerdo?», dije entre risas. «¿Qué harías tú?» Trataría de detallar todos los datos de que dispongo, explicó tras beber un trago de mi brandy. Después vería cómo pueden combinarse estos datos para formar una solución. Admito que cuento con una pequeña ventaja. Por ejemplo, tal vez sea la única persona en mil años que ha visto el paño, las piezas y también el tablero. Me miró al notar que yo daba un respingo. En Rusia, cuando apareció el tablero, hubo quienes se arrogaron rápidamente la responsabilidad de encontrar los trebejos. Por supuesto, eran miembros del equipo blanco. Creo que Brodsky, el funcionario del KGB que me acompañó a Nueva York, es uno de ellos. Me congracié con altos funcionarios del gobierno al dar a entender, tal como me había indicado Mordecai, que sabía dónde había otras piezas y podía obtenerlas. Tras una pausa volvió a su área inicial, mirándome a la luz plateada, añadió. Vi tantos símbolos en el ajedrez de Monglán que creo que quizá no es una sola fórmula, sino muchas. Al fin y al cabo, como ya supuesto, esos símbolos no representan solo planetas y signos del zodíaco, sino también elementos de la tabla periódica. Me parece que para convertir cada elemento en otro se necesitaría una fórmula diferente. Pero ¿cómo sabemos qué símbolos debemos combinar y en qué orden? ¿Cómo sabemos que esas fórmulas funcionan? Con tu teoría no podríamos saberlo, contesté. Bebí un trago de brandy mientras mi cerebro empezaba a trabajar. Habría demasiadas variables aleatorias, demasiadas permutaciones. No sé mucho de alquimia, pero entiendo de fórmulas. Todo cuanto sabemos apunta que hay una sola fórmula. Pero pueden no ser lo que pensamos. ¿Qué quieres decir? Preguntó Solarin mirándome. Desde nuestra llegada a la isla, ninguno de nosotros había mencionado las piezas guardadas en la bolsa bajo el fregadero. Tácitamente, habíamos acordado no estropear nuestro breve idilio hablando de la búsqueda que había puesto nuestras vidas en peligro. Ahora que Solarin convocaba al espectro, empecé otra vez a analizar la idea que como un dolor de muelas había latido en mi cabeza durante las últimas semanas. Quiero decir que creo que hay una sola fórmula con una solución sencilla. Si era tan difícil que nadie podía comprenderla, ¿por qué ocultarla detrás de semejante velo de misterio? Es como las pirámides... Durante miles de años, la gente ha hablado de lo duro que debió de ser para los egipcios levantar aquellos bloques de granito y piedra caliza de dos toneladas con sus herramientas primitivas. Sin embargo, allí están. Pero, ¿y si no las movieron? Los egipcios eran alquimistas, ¿no? Debían de saber que se puede diluir esas piedras en ácido, meterlas en un cubo y pegarlas entre sí, como lo hicieran con cemento. «Sigue», dijo Solarin mirándome con una sonrisa extraña. Incluso visto desde arriba era muy apuesto. «Las piezas del ajedrez de Montlán resplandecen en la oscuridad», continué. Pensaba a toda velocidad. «¿Sabes qué se obtiene cuando descompones el elemento mercurio? Dos isótopos radiactivos, uno se transforma en cuestión de horas o días en talio, y el otro en oro radiactivo». Solaren se dio la vuelta y se apoyó en un codo mientras me miraba atentamente. «Si puedo hacer de abogado del diablo un momento», dijo. «Señalaría que razonas de efecto a causa». «Dice, si hay piezas transmutadas, tiene que haber una fórmula para conseguirlo. Pero aunque sea así, ¿por qué esta fórmula? ¿Y por qué solo una y no cincuenta o cien?» «Porque en la ciencia como en la naturaleza, a menudo la solución más simple, la obvia, es la que funciona», respondí. «Mini cree que hay una sola fórmula, que, según dijo, se compone de tres partes. El tablero, los trebejos y el paño». «Me interrumpí porque de pronto se me ocurrió algo» como piedra, papel y tijera. Al ver que Solarin me miraba desconcertado, agregué. Es un juego infantil. Pareces una criatura. Se echó a reír y bebió otro trago de mi brandy. Pero también los grandes científicos son como niños en el fondo. Sigue. Las piezas cubren el tablero. El paño cubre las piezas. Continué. De modo que la primera parte de la fórmula puede describir el qué, la segunda el cómo y la tercera explica cuándo. «¿Quieres decir que los símbolos del tablero describen qué materias primas, qué elementos han de usarse?» dijo Solarin rascándose el vendaje. «Las piezas indican en qué proporciones han de combinarse y el paño describe el orden». «Casi», respondí entusiasmada. «Como has dicho, esos símbolos describen elementos de la tabla periódica, pero hemos pasado por alto lo primero que observamos. También representan planetas y signos del Zodíaco». La tercera parte de la fórmula indica exactamente cuándo, a qué hora, mes y año hay que ejecutar cada paso del proceso. Sin embargo, tan pronto como lo hube dicho, comprendí que no podía ser. ¿Pero qué importa la fecha que inicia o termina un experimento? Solarin permaneció en silencio un momento. Cuando habló, lo hizo lentamente con aquel inglés seco y formal que usaba cuando estaba muy tenso. «Importa mucho», me dijo. Si entiendes qué quería decir Pitágoras cuando hablaba de la música de las esferas, creo que has dado con algo. Busquemos las piezas. Cuando bajé, Lili y Carioca roncaban en sus respectivas literas. Solarín se había quedado arriba para encender una lámpara y preparar el ajedrez magnético con el cual él y Lili jugaban todas las noches. ¿Qué pasa? preguntó Lily mientras yo buscaba las piezas en el armario bajo el fregadero. Estamos resolviendo el enigma, dije eufórica. ¿Quieres unirte a nosotros? «Por supuesto», dijo. Oí crujir el colchón mientras se levantaba. «Me preguntaba cuándo me invitaríais a vuestros aquelares nocturnos. ¿Qué hay entre vosotros o no debería preguntarlo? Di gracias al cielo por la oscuridad. Me había puesto roja como un tomate». «Olvídalo», agregó Lily. «Es guapo, pero no es mi tipo. Uno de estos días le ganaré una partida». Se puso un jersey sobre el pijama mientras subíamos por la escalerilla y nos sentábamos en los bancos tapizados de la caseta del timón. Una a cada lado de Solarín. Lily se sirvió una copa mientras yo sacaba del bolso las piezas y el paño y los disponía en el suelo a la luz de la lámpara. Tras resumirle rápidamente la conversación que habíamos mantenido Solarin y yo, volví a sentarme. Solarin se quedó en el suelo. El barco se balanceaba suavemente a merced de las olas. Una dulce brisa nos acariciaba mientras estábamos allí, bajo el universo de estrellas. Lily tocaba el paño y miraba a Solarin con una expresión rara. «¿Qué quiso decir Pitágoras con lo de la música de las esferas?», le preguntó. «Creía que el universo se componía de números», explicó Solari mirando las piezas del ajedrez de Monglán, que, de la misma manera que las notas de una escala musical, se repiten octava tras octava. Las cosas de la naturaleza siguen una pausa semejante. Inició un campo de investigación matemática que solo recientemente ha experimentado avances importantes. Se llama análisis armónico y es la base de mi especialidad la física acústica y también un factor clave en la física cuántica. Solarin se puso en pie y empezó a caminar. Recordé que una vez me había dicho que para reflexionar necesitaba moverse. La idea básica, prosiguió mientras Lily lo observaba con atención, es que cualquier fenómeno que se repite periódicamente puede medirse. Es decir, cualquier onda, ya sea sonora, calórica o luminosa, e incluso las mareas. Kepler aplicó esta teoría para descubrir las leyes de movimiento planetario y Newton para explicar la ley de la gravitación universal y la precisión de los equinoccios. Leona Euler la usó para probar que la luz era un fenómeno ondulatorio cuyo color depende de la longitud. Pero fue Fourier, el gran matemático del siglo XVIII, quien encontró el método por el cual todas las ondas, incluidas las de los átomos, podían medirse. Se volvió hacia nosotras. Sus ojos brillaban a la débil luz de la lámpara. De modo que Pitágoras tenía razón, dije. El universo se compone de números que se repiten con precisión matemática y pueden medirse. ¿Crees que en eso consiste el ajedrez de Monglán? en el análisis armónico de la estructura molecular, medir ondas para analizar la estructura de los elementos? Lo que puede medirse puede comprenderse, afirmó Solarin. Lo que puede comprenderse puede alterarse. Pitágoras estudió con el más destacado de los alquimistas, Hermestris Trismegisto a quien los egipcios consideraban la encarnación del gran dios Thot. Fue él quien definió el primer principio de la alquimia. Lo que hay arriba es como lo que hay abajo. Las ondas del universo operan de la misma manera que las ondas del átomo más diminuto y puede demostrarse que interactúan. Hizo una pausa para mirarme. Dos mil años después, Fourier demostró exactamente cómo interactúan. Maxwell y Planck revelaron que la propia energía podía describirse en términos de estos fenómenos ondulatorios. Einstein dio el último paso y mostró que lo que había apuntado Fourier como una herramienta analítica era así en realidad. Que la materia y la energía eran fenómenos ondulatorios que podían transformarse los unos a los otros. Algo empezaba a despuntar en mi cabeza. Miraba fijamente el paño, donde los dedos de Lily recorrían los cuerpos dorados de las serpientes entrelazadas que formaban el número ocho. En algún lugar de mi mente estaba estableciéndose una conexión entre el paño... El labris, laberinto descrito por Lily, y lo que acababa de explicar Solarin sobre las ondas. Lo que hay arriba es como lo que hay abajo. Macrocosmos, microcosmos, materia, energía... ¿Qué significaba todo esto? El ocho. Dije, aunque seguía absorta en mis pensamientos. Todo conduce de regreso al ocho. El labris tiene forma de ocho. Y también la espiral que, según demostró Newton, forma la precesión de los equinocios. Ese recorrido místico descrito en nuestro diario, el que dio Rousseau en Venecia, también era un ocho, y el símbolo del infinito. ¿Qué diario? preguntó Solarin súbitamente alerta. Lo miré incrédula. ¿Era posible que Minnie nos hubiera mostrado algo que su nieto desconocía? Un libro que nos dio Minnie, respondí. Es el diario de una monja francesa que vivió hace doscientos años. Estaba presente cuando sacaron el ajedrez de la abadía de Monglán. No hemos tenido tiempo de terminarlo. Lo tengo aquí. Empecé a sacar el libro de mi bolso y Solarin se acercó de un salto. «¡Dios mío!» exclamó, de modo que a eso se refería cuando dijo que tú tenías la clave final. «¿Por qué no lo has mencionado antes?» Tocaba la suave piel del libro que yo sostenía en la mano. «Tenía otras cosas en la cabeza», contesté. Abrí el libro en la página donde estaba dibujado el recorrido de la larga marcha, la ceremonia celebrada en Venecia. Los tres nos inclinamos para verlo a la luz de la lámpara. Lo estudiamos un momento en silencio. Lili esbozó una sonrisa y se volvió hacia Solarín. «Son movimientos de ajedrez, ¿no es cierto?» preguntó. Él la sintió. «Cada movimiento representado sobre el número 8 de este diagrama», dijo, «corresponde a un símbolo con la misma ubicación en el paño. Probablemente un símbolo que también veían en la ceremonia. Y si no me equivoco, cada uno indica un trevejo y su lugar en el tablero. Dieciséis pasos, cada uno formado por tres datos». Tal vez los tres que tú adivinaste. ¿Qué? ¿Cómo y cuándo? Como los triagramas de Liching, dije. Cada grupo contiene un cuanto de información. Solarin me miraba de hito en hito. De pronto rió. Exacto, dijo inclinándose para estrujarme el hombro. Vamos ajedrecistas, hemos adivinado la estructura del juego. Ahora reunamos todos los datos y descubramos la puerta al infinito. Trabajamos toda la noche. Ahora comprendía por qué los matemáticos se sienten recorridos por una onda trascendental de energía cuando descubren una nueva fórmula o ven un nuevo patrón en algo que han contemplado mil veces. Solo las matemáticas proporcionan la sensación de atravesar otra dimensión, una dimensión que no existe en el tiempo y el espacio, la sensación de caer dentro y a través de un acertijo de tenerlo en torno de manera física. Yo no era una gran matemática, pero comprendía Pitágoras cuando decía que las matemáticas formaban una unidad con la música. Mientras Lili y Solarin trabajaban con los movimientos de las piezas en el tablero, y yo trataba de determinar el patrón en papel, tenía la impresión de que podía oír el canto de la fórmula del ajedrez de Monglán. Era como un elixir que recorría mis venas, y me arrastraba con su hermosa armonía mientras luchábamos en el suelo tratando de encontrar el sistema en las piezas. No era fácil». Tal como había señalado Solarin, con una fórmula constituida por 64 casillas, 32 piezas y 16 posiciones en un paño, las combinaciones posibles eran muchas más que el número total de estrellas en el universo conocido. Aunque por nuestro dibujo parecía que algunos de los movimientos eran del caballo y otros de la torre o del alfil, no podíamos estar seguros. El sistema completo tenía que coincidir en los 64 escaques del tablero del ajedrez de Monglán. Había una dificultad añadida. Aun cuando supiéramos qué peón o caballo había realizado el movimiento hacia cierta casilla, ignorábamos en qué casilla descansaban en el momento en que se concibió el juego. No obstante, estaba convencida de que incluso para esas cosas había una clave, de modo que seguimos adelante con la información de que disponíamos. Las blancas siempre efectúan el primer movimiento, que por lo general corresponde a un peón. Aunque Lilia argumentó que eso carecía de rigor histórico... ...de nuestro gráfico parecía deducirse... ...que el primer movimiento había sido de un peón... ...la única pieza que podía hacer un movimiento vertical al comienzo del juego. En los movimientos se alternaban las piezas blancas y negras... ...o deberíamos suponer que como en el recorrido del caballo... ...lo realizaba un solo trevejo que saltaba al azar por el tablero. Optamos por lo primero, porque disminuía las posibilidades y puesto que se trataba de una fórmula, no de un juego decidimos también que cada pieza solo podría mover una vez y que cada casilla podría ocuparse solo una vez para Solarin, este modelo no formaba un juego que tuviera sentido en una partida real pero sí revelaba un esquema que se parecía al del paño y nuestro mapa solo que, por extraño que pareciera, quedaba al revés es decir, era la imagen especular de la procesión que se había celebrado en Venecia al amanecer teníamos un esquema semejante a la representación del labris proporcionada por Lily Y si se dejaban en el tablero las piezas que no se habían movido, formaban otro número ocho geométrico en el plano vertical. Sabíamos que estábamos muy cerca. Con ojos fatigados levantamos la mirada de nuestro trabajo con un sentimiento de camaradería que trascendía nuestras tendencias competitivas. Lili empezó a reír y rodar por el suelo mientras Carioca saltaba por encima. Solarin se precipitó sobre mí como un loco, me aupó y me hizo girar. salí al sol que tenía el mar de un color rojo sangre y el cielo de rosa perla. «Ahora solo tenemos que conseguir el tablero y las piezas que faltan», dije a Solarin con una sonrisa. «Estoy segura de que será coser y cantar». «Sabemos que en Nueva York hay otras nueve», señaló sonriéndome con una expresión que daba a entender que estaba pensando en otra cosa aparte del ajedrez. «Creo que tendríamos que ir a echar un vistazo, ¿no te parece?» «Venga, venga, capitán», exclamó Lily. «Aparejemos las vergas y atemos el botalón. Voto porque nos pongamos en camino». «Será por mar», apuntó Solar Infeliz. «Y que la gran diosa Car bendiga nuestros esfuerzos náuticos», dije. «Izaré las velas por eso», repuso Lily y se puso manos a la obra. El secreto Newton no fue el primer representante de la Edad de la Razón. Fue el último de los magos, el último de los babilonios y sumerios, porque contemplaba el universo y todo cuanto contiene como un enigma, un secreto que podía leerse aplicando el pensamiento puro a ciertos indicios, ciertas claves místicas que Dios había dispersado por el mundo para permitir una suerte de caza del tesoro filosófico por parte de la hermandad esotérica. Contemplaba el universo como un criptograma dispuesto por el Todopoderoso, de la misma manera que él envolvió el descubrimiento del cálculo como un criptograma al comunicarse con Leibniz, creía que mediante el pensamiento puro, mediante la concentración mental, el enigma sería revelado al iniciado. John Maynard Keynes Finalmente hemos regresado a una versión de la doctrina del viejo Pitágoras, a partir del cual surgieron las matemáticas y la física matemática. Él dirigió la atención hacia los números como caracterizadores de la periodicidad de las notas musicales. Y ahora, en el siglo XX, encontramos a los físicos ocupados en la periodicidad de los átomos. Alfred North Whitehead. Y así, el número parece conducir a la verdad. Platón. San Petersburgo, Rusia. Octubre de 1798. Pablo I, zar de todas las rusias, recorría su cámara golpeando con una fusta la pernera de los pantalones de su uniforme militar verde oscuro. Estaba orgulloso de esos uniformes de tela basta que imitaban los utilizados por las tropas de Federico el Grande de Prusia. Se quitó algo de la solapa del chaleco y miró a su hijo Alejandro, que estaba al otro lado de la habitación en posición de firmes. «¿Cómo lo había defraudado Alejandro?» pensó Pablo. Pálido, sensible y tan apuesto que podía considerarse que poseía una belleza femenina. Se percibía algo en un tiempo místico y vacuo en aquellos ojos azul-grisáceos que había heredado de su abuela. Sin embargo, no había heredado la inteligencia de Catalina. Carecía de todo aquello que se espera de un gobernante. En cierta forma era una suerte, pensó Pablo, porque el muchacho de 21 años, lejos de desear apoderarse del trono que Catalina pensaba dejarle, había anunciado su deseo de abdicar si semejante responsabilidad recaía sobre él. Decía que prefería la vida tranquila de un hombre de letras, vivir en el anonimato en algún lugar del Danubio, antes que mezclarse en la seductora pero peligrosa corte de San Petersburgo, donde su padre le ordenaba quedarse. Ahora, mientras miraba a través de las ventanas los jardines otoñales, su mirada ausente daba a entender que en su cabeza no había más que fantasías. Sin embargo, en realidad, sus pensamientos estaban muy lejos de la inanidad. Bajo los sedosos rizos había una mente, cuyo funcionamiento era infinitamente más complejo de lo que imaginaba Pablo. El problema que le ocupaba ahora mismo era cómo sacar cierto tema sin despertar las sospechas de Pablo. Un tema que no se mencionaba en la corte desde la muerte de Catalina, dos años atrás, la abadesa de Monglán. Alejandro tenía una razón importante para averiguar qué había sido de la anciana... ...que desapareció sin dejar rastro pocos días después de la muerte de su abuela. Antes de que se le ocurriera cómo abordar la cuestión... ...Pablo se volvió hacia él sin dejar de agitar la fusta como un estúpido soldado de juguete. Alejandro trató de prestar atención. «Sé que te traen sin cuidado los asuntos de estado», dijo Pablo con desdén. «Pero debes mostrar algún interés. Al fin y al cabo, un día este imperio será tuyo». «Mis actos de hoy serán tus responsabilidades de mañana. Te he hecho venir para decirte algo en confianza, algo que puede cambiar el destino de Rusia». Hizo una pausa teatral. «He decidido firmar un tratado con Inglaterra». «Pero, padre, ¿detestáis a los británicos?», repuso Alejandro. «Sí, los desprecio», confirmó Pablo. «Pero no tengo mucha elección». Los franceses, no contentos con destrozar el imperio austríaco, ampliando sus fronteras en todos los países que lo rodean y masacrando a la mitad de su populacho para mantenerlo callado, han enviado a ese sanguinario general Bonaparte al otro lado del mar para conquistar Malta y Egipto. Descargó la fusta sobre el escritorio con semblante sombrío. Alejandro no dijo nada. «Yo soy el gran maestro electo de los caballeros de Malta» exclamó Pablo señalando la medalla de oro prendida en la cintura oscura que le cruzaba el pecho yo llevo la estrella de ocho puntas de la cruz de Malta esa isla me pertenece durante siglos hemos buscado un puerto de aguas cálidas como Malta y por fin casi teníamos uno hasta que llegó ese asesino francés con sus cuarenta mil hombres miró a Alejandro como si esperara que dijera algo ¿y por qué querría un general francés conquistar una tierra que durante más de trescientos años ha sido una espina para los turcos otomanos? inquirió el joven mientras se preguntaba por qué Pablo desearía oponerse a semejante acción. Serviría para distraer a los turcos contra los que su abuela había combatido durante 20 años por el control de Constantinopla y el Mar Negro. «Es que no adivináis qué busca Bonaparte», susurró Pablo, que avanzó unos pasos para mirar a su hijo a la cara mientras se frotaba las manos. Alejandro meneó la cabeza. «¿Creéis que los ingleses serán mejores aliados para vos?» preguntó. La harpe, en mi tutor, solía referirse a Inglaterra como la pérfida Albion. «No se trata de eso», exclamó Pablo. «Como de costumbre, mezclas poesía y política y haces un flaco servicio a ambas. Yo sé por qué ha ido a Egipto ese bribón de Bonaparte. No importa que haya dicho a esos idiotas del directorio que entregan el dinero. No importa cuántos miles de soldados haya desembarcado allí. ¿Restituir el poder de la sublime puerta? ¿Derrotar a los mamelucos? Bah, son meros disfraces». Alejandro escuchaba con atención la diatriba de su padre. Ten en cuenta lo que digo: no se detendrá en Egipto, avanzará hacia Siria y Asiria, Fenicia y Babilonia, las tierras que siempre deseó mi madre. Si hasta te dio el nombre de Alejandro y a tu hermano de Constantino como una especie de talismán. Pablo hizo una pausa y miró alrededor. Fijó la vista en un tapiz que representaba una escena de caza. Un ciervo herido, sangrando y atravesado por flechas, se introducía en el bosque seguido por los cazadores y sus perros. Pablo se volvió hacia Alejandro con una sonrisa fría. «Bonaparte no quiere territorios sino poder. Lleva consigo tantos científicos como soldados. El matemático Monk, el químico Bertolet, el físico Fourier, Ha vaciado la Escuela Politécnica y el Instituto Nacional. ¿Y por qué, te pregunto, si solo le mueve el deseo de conquista?» ¿Qué queréis decir? murmuró Alejandro, cuya mente empezaba a alumbrar una idea. Allí está oculto el secreto del ajedrez de Monglán. Si sea o Pablo con el rostro convertido en una máscara de miedo y odio, eso es lo que busca. Pero padre, dijo Alejandro, eligiendo sus palabras con sumo cuidado, ¿vos no creeréis en esas antiguas leyendas? Al fin y al cabo, la propia abadesa de Monglán. ¡Por supuesto que creo en esa! vociferó Pablo. Su rostro se había ensombrecido y bajando la voz hasta que no fue más que un susurro histérico, añadió. «Yo mismo poseo una de las piezas», cerró los puños tras arrojar al suelo la fusta. «Hay otras ocultas aquí, lo sé, pero ni siquiera dos años en la prisión ropsa han conseguido que esa mujer hablara. Es como la esfinge, pero algún día se quebrará, y cuando lo haga...» Alejandro apenas prestaba atención mientras su padre despotricaba contra los franceses y los ingleses, descubría sus planes para Malta y para destruir el insidioso Bonaparte. Sabía que no era probable que esas amenazas fructificaran, porque las tropas de Pablo lo despreciaban ya, como los niños detestan una institutriz tiránica. Alejandro felicitó a su padre por su brillante estrategia política, se excusó y abandonó la cámara. De modo que la abadesa estaba en la prisión de Ropsha pensó mientras atravesaba los grandes salones del Palacio de Invierno. De modo que Bonaparte había llegado a Egipto con un grupo de científicos. O sea que Pablo tenía una de las piezas del ajedrez de Monglán. Había sido un día productivo. Por fin empezaba a reunir información. Tardó casi media hora en llegar a los establos que ocupaban un ala entera del otro lado del Palacio de Invierno. Un ala casi tan amplia como el Salón de los Espejos de Versalles. El aire estaba impregnado del olor penetrante de los animales y el forraje. Recorrió los pasillos cubiertos de paja, mientras cerdos y gallinas se apartaban de su camino. Sirvientes de mejillas sonrosadas, con justillos, calzas, delantales blancos y botas gruesas. Se volvían a mirar al joven príncipe y sonreían con su agraciado rostro, el rizado cabello castaño y los brillantes ojos azules le recordaba a la joven zarina Catalina, su abuela cuando vestida con uniforme militar paseaba por las calles nevadas a lomos de su caballo castrado a manchas era a él a quienes deseaban como zar las mismas características que irritaban a su padre su silencio y misticismo, el velado misterio de sus ojos azules despertaban la oscura vena mística profundamente enterrada en sus almas eslavas Alejandro se dirigió hacia el mozo de cuadra para que le ensillara un caballo, montó y se marchó. Los sirvientes y mozos se quedaron mirándolo. Sabían que la hora estaba cerca. Era a él a quien esperaban, aquel cuya llegada había sido profetizada en los tiempos de Pedro el Grande. El silencioso, misterioso Alejandro, elegido no para rescatarlos, sino para descender con ellos a la oscuridad, para convertirse en el alma de Rusia». Alejandro siempre se había sentido incómodo con los siervos y campesinos. Era casi como si lo considerasen un santo y esperaran que se comportara como tal. Eso era peligroso. Pablo guardaba celosamente el trono que le había sido negado durante tanto tiempo. Ahora ejercía la autoridad que había deseado. La tesoraba, la usaba y abusaba de ella como de un amante a quien se desea pero no se puede controlar. Alejandro cruzó el neva y dejó atrás los mercados de la ciudad. Solo puso al trote a su gran caballo blanco cuando hubo atravesado las tierras de pastoreo y llegado a los húmedos campos otoñales. Cabalgó por el bosque durante horas, como si no tuviera un destino concreto. Las hojas amarillas se amontonaban en el suelo como farfollas de maíz. Llegó a una cañada silenciosa, donde una masa de ramas negras y húmedas, telarañas de hojas doradas ocultaban en parte la silueta de una vieja casucha de tepe. Desmontó y empezó a pasear a su fatigado caballo. Con las riendas entre los dedos, caminó sobre el blando y perfumado colchón de hojas que cubrían el suelo. Con su cuerpo esbelto y atlético, la negra chaqueta militar con el cuello alto tocando casi la barbilla, los ajustados pantalones blancos y las rígidas botas negras, parecía un simple soldado vagabundeando por el bosque. De las ramas de un árbol cayó un poco de agua. La sacudió de los flecos de su charretera dorada y desenvainó la espada que tocó con aire ausente como si estuviera comprobando el filo. Observó un instante la casucha, junto a la cual pastaban dos caballos. Alejandro miró alrededor. Un cuclillo cantó tres veces. Después, silencio. salvo el ruido de las gotas de agua que caían de los árboles. Soltó las riendas del caballo y se encaminó a la choza. Empujó la puerta, que se entreabrió con un chirrido. Dentro, la oscuridad era casi total. Mientras sus ojos se adaptaban a ella, percibió el olor de la tierra del suelo y el de una vela recientemente apagada. Le pareció oír algo que se movía. Su corazón se aceleró. «¿Estás ahí?» susurró. Vio unas chispas y percibió el olor de una paja quemada mientras se alzaba una llama. A continuación se encendió una vela, a cuyo resplandor vio el hermoso rostro ovalado, la brillante cascada de cabello color fresa y los destelleantes ojos verdes que lo miraban. «¿Habéis tenido éxito?» preguntó Miguel en voz tan baja que Alejandro tuvo que esforzarse para oírla. «Sí, está en la prisión de Ropsha», Respondió Alejandro susurrando también, aunque no había nadie allí que pudiera escuchar su conversación. «Puedo llevaros allí, pero hay más. Él tiene una de las piezas, tal como temíais. ¿Y el resto?» Preguntó Miguel con un hilo de voz. Sus ojos verdes deslumbraban al joven. No podía averiguar más sin despertar sospechas. Fue un milagro que hablara tanto. «Ah, sí, al parecer la expedición francesa a Egipto es más de lo que creíamos, tal vez una tapadera». El general Bonaparte ha llevado consigo muchos científicos. ¿Científicos? preguntó Miguel, inclinándose en su silla. Matemáticos, físicos, químicos, explicó Alejandro. Miguel miraba detrás de él, hacia el rincón oscuro. De las sombras emergió la forma alta y esbelta de un hombre de cara de halcón, vestido de negro de pies a cabeza. Llevaba de la mano a un niño de unos cinco años que sonrió con dulzura a Alejandro. El príncipe le devolvió la sonrisa. ¿Lo habéis oído? preguntó Miguel a Shahin, quien asintió en silencio. Napoleón está en Egipto, pero no a petición mía. ¿Qué hace allí? ¿Cuánto sabe? Quiero que regrese a Francia. Si partís ahora, ¿cuánto tiempo tardaríais en llegar hasta él? Tal vez esté en Alejandría o quizá en el Cairo, dijo Shahin. «Si atravieso el imperio turco, podría llegar a cualquiera de esos lugares en dos meses. Debo llevar conmigo a Alcalim. Los otomanos verán que es el profeta, la sublime puerta me dejará pasar y me conducirá al hijo de Letizia Bonaparte». Alejandro escuchaba atónito la conversación. «Habláis del general Bonaparte como si lo conocieseis», dijo Amiré. «Es un corso», afirmó ella. «Vuestro francés es mucho mejor que el suyo, pero no podemos perder tiempo. Llevadme a Ropsha antes de que sea demasiado tarde». Tras ayudar a Miguel a envolverse en la capa, Alejandro se volvió hacia la puerta y vio que de pronto el pequeño Charlotte se había puesto a su lado. «Alcalim tiene algo que deciros, majestad», replicó Shahim señalando al niño al que Alejandro miró con una sonrisa. «Pronto seréis un gran rey», dijo el pequeño Charlotte con su aflautada voz infantil. Alejandro seguía sonriendo, pero las siguientes palabras del niño hicieron desvanecer su sonrisa. La sangre dejará en vuestras manos una mancha menor que en las de vuestra abuela, pero obedecerá a un hecho semejante. Un hombre a quien admiráis os traicionará. Veo un invierno frío y un gran fuego. Habéis ayudado a mi madre y por eso seréis salvado de las manos de esa persona desleal y viviréis para reinar veinticinco años. ¡Basta, Charlotte! Siseó Miguel cogiendo de la mano a su hijo al tiempo que lanzaba una mirada furiosa a Shahin. Alejandro estaba petrificado, helado hasta la médula. «Este niño es clarividente», susurró. «Entonces dejemos que use ese don para algo», afirmó ella, en lugar de ir por ahí diciendo la Buenaventura como una vieja bruja e inclinada sobre un tarot. Atravesó la puerta tirando de Charlotte. Mientras se volvía hacia Shahin y contemplaba sus impenetrables ojos negros, el atónito prince oyó la vocecilla del pequeño. «Lo siento, mamá», dijo. «Me olvidé. Prometo no volver a hacerlo». La Bastilla parecía un palacio comparada con la prisión Ropsha. Fría y húmeda, sin ventanas, era en todos los sentidos una mazmorra de la desesperación. La abadesa llevaba dos años encerrada allí, bebiendo agua salobre y comiendo lo que parecía bazofia para los cerdos. Miguel había dedicado cada hora y cada minuto de esos años a tratar de descubrir su paradero. Alejandro la introdujo en la prisión y habló con los guardias, que lo apreciaban mucho más que a su padre y estaban dispuestos a hacer lo que les pidiera. Llevando de la mano a Charlotte, Miguel recorrió los oscuros corredores tras la linterna del guardia. Alejandro y Shahin caminaban tras ella. La celda de la abadesa estaba en las entrañas de la prisión, un pequeño agujero cerrado por una pesada puerta metálica. Miguel estaba helada de miedo. El guardia la dejó pasar. La anciana yacía como una muñeca a la que hubieran sacado el relleno. Su piel cetrina parecía una hoja seca a la pálida luz de la linterna. Miguel cayó de rodillas junto al jergón y rodeando a la abadesa con sus brazos la ayudó a incorporarse. Notó su cuerpo desmadejado sin consistencia, como si fuera a deshacerse en polvo. Charlotte se acercó y cogió la marchita mano de la abadesa en su manita. «Mamá», susurró, «esta dama está muy enferma. Desea que la saquemos de aquí antes de morir». Miguel lo miró y se volvió hacia Alejandro, que estaba de pie a sus espaldas. «Dejadme ver lo que puedo hacer», dijo el príncipe y salió con el guardia. Shahin se acercó a la cama. La abadesa trató de abrir los ojos, pero el esfuerzo fue en vano. Miguel apoyó la cabeza sobre el pecho de la anciana y sintió que las lágrimas acudían a sus ojos y le quemaban la garganta. Charlotte le puso una mano en el hombro. «¿Hay algo que necesita decir?», susurró a su madre. «Oigo sus pensamientos. No quiere que la entierren otros. Madre, hay algo dentro de sus vestidos, algo que quiere que tengamos nosotros». «Dios santo», murmuró Miguel. En ese momento regresó Alejandro. «Venid, llevémosla antes de que el guardia cambie de parecer», susurró con un tono apremiante. Shahin se inclinó sobre el jergón y levantó a la abadesa como si fuera una pluma. Los cuatro salieron a toda prisa de la prisión por una puerta que conducía a un largo pasaje subterráneo». Por fin emergieron a la luz del día, no muy lejos de donde habían dejado los caballos. Shahin, sosteniendo a la frágil anciana con un solo brazo, subió con facilidad a su caballo y se dirigió hacia el bosque seguido por los demás. En cuanto llegaron a un paraje solitario, se detuvieron y desmontaron. Alejandro bajó a la abadesa y Miguel extendió su capa en el suelo para tumbarla. La moribunda, con los ojos aún cerrados, trataba de hablar. Alejandro cogió agua con las manos de un riachuelo y se la llevó, pero ella estaba demasiado débil para beber. «Lo sabía», balbuceó con voz quebrada y ronca. «¿Sabíais que vendría a buscaros?», dijo Miguel acariciando su frente febril. «Pero me temo que he llegado demasiado tarde. Mi querida amiga, tendréis un entierro cristiano. Yo misma recibiré vuestra confesión, porque no hay aquí nadie más que pueda hacerlo». Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras estaba arrodillada junto a la abadesa. Charlotte, que estaba a su lado, puso las manos sobre el hábito abacial que pendía del frágil cuerpo. «Madre, está aquí, en la ropa, entre el paño y el forro», exclamó. Shahin se acercó sacando su afilado gusadí para cortar la tela. Mireille puso una mano en su brazo para impedírselo. En ese momento la abadesa susurró con borronca. "Shahin". sonrió mientras trataba de levantar la mano para acariciar el rostro. «Por fin has encontrado a tu profeta». «Iré al encuentro de ese tuyo muy pronto. Le llevaré tu amor». Dejó caer la mano y cerró los ojos. Miguel empezó a sollozar, pero los labios de la abadesa seguían moviéndose. Charlotte se inclinó y le dio un beso en la frente. «No cortéis el paño», dijo la anciana, y dejó de moverse. Shahin y Alejandro permanecieron bajo los goteantes árboles mientras Miguel se arrojaba sobre el cuerpo de la abadesa y lloraba. Al cabo de unos minutos, Charlotte la apartó y con sus pequeñas manitas levantó el pesado hábito. En la parte delantera, en el forro, la abadesa había dibujado un tosco tablero de ajedrez con su propia sangre, marrón ahora y manchado, y en cada escaque un símbolo. Charlotte miró a Shahin, que le tendió el cuchillo, y cortó con cuidado el hilo que sujetaba la tela al forro. Y allí, bajo el tablero de ajedrez, estaba el pesado paño azul oscuro cubierto de gemas resplandecientes. París, enero de 1799. charles de Tallagán salió de los despachos del directorio y bajó cojeando los elevados escalones de piedra que conducían al patio, donde esperaba su carruaje. Había sido un día duro. Los cinco directores le habían lanzado acusaciones e insultos a causa de unos presuntos sobornos que habría recibido hacía poco de la delegación norteamericana. Era demasiado orgulloso para justificarse o excusarse. Y tenía un recuerdo demasiado cercano de la pobreza para admitir sus pecados y devolver el dinero. Había permanecido sentado en silencio, mientras los otros echaban espumarajos por la boca. Cuando se cansaran, se iría sin haber cedido terreno. Caminó con paso cansino por el patio empedrado. Esa noche cenaría solo, abriría una botella de madeira añejo y se daría un baño caliente. Esos eran los únicos pensamientos que ocupaban su mente cuando el cochero, al verlo, corrió hacia el carruaje. Tallegán le indicó por señas que subiera al pescante y abrió la portezuela. Al deslizarse en su asiento, oyó un frufru de sedas en la oscuridad del coche y se puso rígido al instante. «No temas», murmuró una voz femenina que le produjo un escalofrío. Una mano enguantada apretó la suya, y cuando el carruaje avanzó bajo las luces de la calle, vio la hermosa piel blanca y el cabello rojizo. «Miguel», exclamó, pero ella puso los dedos enguantados sobre sus labios. Antes de saber lo que ocurría, Tallegan estaba arrodillado en el balanceante coche, inundando de besos el rostro de la mujer, hundiendo las manos en su cabello, murmurando mil cosas mientras luchaba por controlarse. Le parecía que iba a volverse loco. Si supieras cuánto tiempo te he buscado. No solo aquí, sino en todas partes. ¿Cómo pudiste abandonarme tanto tiempo sin una palabra, sin una señal? Temía por ti. Miguel lo hizo callar con un beso, mientras él se empapaba del perfume de su cuerpo y lloraba. Lloró siete años de lágrimas reprimidas y se empapó de las lágrimas que bañaban las mejillas de Miguel mientras se abrazaban el uno al otro como criaturas perdidas en el mar. Protegidos por la oscuridad, entraron en la casa de Tallegán a través de las amplias puertaventanas que daban al jardín. Sin detenerse a cerrarlas o encender una lámpara, él la cogió en brazos y la llevó al diván desnudándola sin una palabra, cubrió el tembloroso cuerpo de Miguel con el suyo y se perdió en su carne cálida y su cabello sedoso. —¡Te amo! —dijo. Era la primera vez que pronunciaba esas palabras. —Tu amor nos ha dado un hijo —susurró mirándolo mirándola la luz de la luna que entraba por las ventanas. Él pensó que su corazón iba a romperse. —Tendremos otro —dijo y sintió que la pasión lo sacudía como una tormenta. —¡Las enterré! —¡ Explicó Tallegán. Estaban sentados a la mesa lacada del salón anexo al dormitorio, en el Monte Verde de América. Aunque, en honor a la verdad, Curtiat intentó convencerme de que no lo hiciera. Él tenía más fe que yo. Creía que seguías con vida. Tallegán sonrió a Miguel, sentada con el cabello desordenado envuelta en su bata al otro lado de la mesa. Era hermosísima y ansiaba volver a poseerla allí. Pero entre ellos estaba sentado el conservador Curtiat, que doblaba cuidadosamente su servilleta. Curtiat, prosiguió Tallegán, tratando de apaciguar la urgencia de su deseo. «Al parecer tengo un hijo, un varón. Se llama Charlotte, como yo». Se volvió hacia Miguel. «¿Y cuándo veré a ese pequeño prodigio?» «Pronto», respondió Miguel. «Ha ido a Egipto, donde se encuentra el general Bonaparte. ¿Hasta qué punto conocéis a Napoleone?» «Fui yo quien lo convenció de ir allí, o al menos eso me hizo creer». Describió brevemente su reunión con Bonaparte y David. «Así me enteré de que podías estar viva y que estuviste embarazada. David me contó lo de Marat». La miró con expresión seria y Miguel meneó la cabeza como para librarse de ese recuerdo. «Hay algo que deberías saber», añadió Tallegan mirando a Curtiat. «Hay una mujer llamada Catherine Grant. Está implicada de alguna manera en la búsqueda del ajedrez de Monglán. David me dijo que Robespierre la llama a la reina blanca. rey había palidecido y apretaba el cuchillo de la mantequilla como si fuera a partirlo. Permaneció unos minutos callada, incapaz de hablar. Tenía los labios tan blancos que Curtiat la llenó la copa de champán. Miguel miró a Tallegán a los ojos. «¿Dónde está ahora?», preguntó. Él bajó la vista al plato y después fijó en ella sus francos ojos azules. «Si anoche no te hubiera encontrado en mi carruaje», dijo despacio, «estaría en mi cama» permanecieron en silencio, Curtiad con la vista baja y Tallagán mirando fijamente a Miguel. Al cabo, ella dejó el cuchillo en la mesa y apartando la silla, se puso en pie y fue hacia las ventanas. Tallagán se levantó para seguirla, se detuvo a sus espaldas y la rodeó con sus brazos. «He tenido muchas mujeres», murmuró con el rostro hundido en sus cabellos. «Creía que estabas muerta. Después, cuando supe que no lo estabas, si la vieras lo comprenderías. La he visto» repuso Miguel con voz inexpresiva. Se volvió para mirarlo a los ojos. Esa mujer está detrás de todo. Tiene ocho piezas. Siete, dijo Tallagán. Yo tengo la octava. Miguel quedó estupefacta. La enterramos en el bosque, junto con las otras, explicó él. Miguel, hice bien en esconderlas, en librarnos de esa espantosa maldición. Una vez, yo también quise el ajedrez de Monglán. Jugué contigo y con Valentín esperando ganarme vuestra confianza pero al final tú ganaste, mi amor». La cogió por los hombros. No podía adivinar los pensamientos que se atropellaban en la mente de Miguel. «Te digo que te amo», agregó. «Debemos dejarnos arrastrar hacia ese pozo de odio. ¿No nos ha costado ya bastante este juego?». «Demasiado», afirmó Miguel con amargura mientras se apartaba de él. «Demasiado para perdonar y olvidar. Esa mujer ha asesinado a cinco monjas a sangre fría». Era responsable junto a Marat y Robespierre de la ejecución de Valentín. Olvidas que yo la vi morir, degollada como un animal. Tenía los ojos vidriosos como por efecto de una droga. Vi morir a todos, a Valentín, a la abadesa, a Marat. jacques lot dio la vida por mí. La traición de esa mujer no quedará sin castigo. Te digo que conseguiré las piezas cuesta lo que cueste. Tallegán había retrocedido un paso y la miraba con lágrimas en los ojos». No advirtió que Courtiat se levantaba y atravesaba la habitación para poner una mano sobre su brazo. «Monseñor, mademoiselle Miguel tiene razón», susurró. «Por más que deseemos la felicidad, por más que miremos hacia otro lado, este juego no terminará hasta que se reúnan todas las piezas y se entierren. Lo sabéis tan bien como yo. Es preciso detener a Madame Grand». «¿No se ha derramado bastante sangre?», preguntó Tallegán. «Ya no deseo venganza». Dijo Miguel, recordando la horrible cara de Marat mientras le indicaba dónde debía clavar el cuchillo. «Quiero las piezas. El juego debe terminar». «Ella me dio esa pieza por propia voluntad», explicó Tallegán. «Ni siquiera la fuerza bruta podrá convencerla de que se separe de las otras». «Según la ley francesa, si te casaras con ella», dijo Miguel, «todas sus propiedades serían tuyas. Ella te pertenecería». «¡Casarme!» exclamó Tallegan retrocediendo de un salto como si se hubiera quemado. «Pero yo te amo a ti, mi rey. Además, soy obispo de la Iglesia Católica. Con o sin sede estoy sometido de por vida a la ley romana, no a la francesa». Curtiat carraspeó. «Monseñor, podría obtener la dispensa papal», apuntó cortésmente, «Creo que hay precedentes». «Por favor, Curtiat, no olvides a quién sirves», Lespetó petó Tallegán. «Es imposible». Después de todo lo que has dicho de esa mujer, ¿cómo podéis proponer los dos semejante cosa? ¿Venderíais mi alma por siete miserables piezas? Por terminar de una vez por todas con este juego, repuso Miguel con un brillo intenso en los ojos, yo vendería la mía. El Cairo, Egipto. Febrero de 1799. Shahin hizo arrodillar a su camello cerca de las grandes pirámides de Gizé, y dejó que el pelirrojo Charlotte se deslizara al suelo. Tan pronto como llegaron a Egipto, quiso llevar al niño a ese lugar sagrado. Observó cómo corría por la arena hasta la base de la esfinge y empezaba a trepar por la pata gigantesca. Después desmontó y lo siguió, mientras sus negras ropas ondeaban con la brisa. «Esta es la esfinge», le explicó Shahin cuando llegó a su lado. Con casi seis años, el niño hablaba con fluidez el bereber y el árabe, además del francés materno, de modo que Shahin conversaba libremente con él. «Una figura antigua y misteriosa, con el torso y la cabeza de una mujer y el cuerpo de un león. Está sentada entre las constelaciones de Leo y Virgo, donde descansa el sol durante el equinoccio de verano». «Si es una mujer», dijo Charlotte, alzando la mirada hacia la gran figura de piedra. «¿Por qué tiene barba?». «Es una gran reina, la reina de la noche», contestó Shahin. «Su planeta es Mercurio, el dios de la curación». «La barba muestra su enorme poder». «Mi madre es una gran reina, tú me lo dijiste», observó Charlotte. «Pero no tiene barba». «Tal vez no quisiera exhibir su poder», repuso Shahin. Contemplaron la extensión de arena. A lo lejos veían las tiendas del campamento del que habían salido. En torno a ellos, las pirámides gigantescas se alzaban en la luz dorada, dispersas en la planicie como bloques de un juego de construcción infantil». «Shaklot miró a Shahin con sus ojos azules muy abiertos. ¿Quién las puso ahí? preguntó. Muchos reyes durante muchos miles de años, respondió Shahin. Esos reyes eran grandes sacerdotes. Así los llamamos en árabe Kahin, el que conoce el futuro. Los fenicios babilonios y Abiru, a los que tú llamas hebreos, denominan Kohen al sacerdote. Y en mi lengua, el bereber, lo llamamos Kahuna. ¿Y eso es lo que soy? preguntó Charlotte mientras Shahin lo ayudaba a bajar de la pata de la esfinge. Un grupo de jinetes avanzaba hacia ellos desde el campamento levantando nubes de polvo dorado. No, contestó Shahin. Tú eres más que eso. Cuando los caballos se detuvieron, el joven jinete que iba al frente descabalgó y echó a andar hacia ellos quitándose los guantes. La larga melena castaña le caía sobre los hombros. Mientras sus compañeros desmontaban, se detuvo frente a Charlotte e hincó la rodilla en el suelo. De modo que aquí estás, dijo el joven. Llevaba los pantalones ajustados y la chaqueta de cuello alto del ejército francés. El hijo de mi rey. jovencito, soy el general Bonaparte, un amigo de tu madre. ¿Por qué no ha venido contigo? En el campamento me dijeron que habías venido solo y me buscabas. Napoleón puso la mano en el cabello rojo de Charlotte y lo acarició. Después metió los guantes en el cinturón, se puso en pie e hizo una reverencia a Shahin. -Y vos debéis ser Shahin-dijo sin esperar la respuesta del niño. Ángela María de Pietra Santa, mi abuela, me ha hablado a menudo de vos como un gran hombre. Creo que fue ella quien os envió a la madre del niño. Deben de haber pasado cinco años o más. Shahin apartó el velo de su boca. al -Kalim trae un mensaje muy urgente-murmuró. «Solo vos debéis oírlo. -Venid, venid! Dijo Napoleón haciendo señas a sus soldados. Estos son mis oficiales. Al amanecer partiremos hacia Siria un viaje duro. Sea lo que sea, podrá esperar hasta esta noche. Seréis mis invitados en la cena en el Palacio del Bey. Se volvió dispuesto a irse, pero Charlotte cogió su mano. Esta campaña es aciaga, afirmó el niño. Napoleón se volvió hacia él estupefacto, pero Charlotte no había concluido. Veo hambre y sed. Morirán muchos hombres y no se ganará nada. Debéis volver de inmediato a Francia. Allí os convertiréis en un gran gobernante. Tendréis mucho poder, pero solo durará quince años. Después terminará. Napoleón apartó su mano mientras sus oficiales se removían incómodos. Luego el joven general echó la cabeza hacia atrás y rió. Me han dicho que te llaman el pequeño profeta, dijo sonriendo a Charlotte. «En el campamento afirman que dijiste muchas cosas a los soldados. ¿Cuántos hijos tendrían? ¿En qué batallas encontrarían la gloria o la muerte?» «Desearía que fuese posible adivinar el futuro. Si los generales fueran profetas, podrían evitar muchas emboscadas». «Una vez hubo un general que era también un profeta», susurró Shahin. «Se llamaba Mahoma». «Yo también he leído el Corán, amigo mío», repuso Napoleón sin dejar de sonreír. «Él luchaba por la gloria de Dios». Nosotros, pobres franceses, solo luchamos por la gloria de Francia. Quienes deben tener cuidado son los que luchan por su propia gloria, dijo Charlotte. Napoleón oyó a sus espaldas los murmullos de los oficiales y miró enfadado a Charlotte. Su sonrisa se había desvanecido. Una emoción que luchaba por controlar ensombrecía su rostro. No permitiré que un niño me insulte, masculló. Luego alzó la voz para agregar. «Dudo que mi gloria sea tan resplandeciente o se extinga tan rápido como pareces creer, mi joven amigo. Al amanecer emprenderé la marcha a través del Sinaí, y solo las órdenes de mi gobierno podrían adelantar mi regreso a Francia». Dando la espalda a Charlotte, se acercó a su caballo y tras montar, ordenó a un oficial que llevara a Shaheen y Charlotte al Palacio del Cairo, a tiempo para la cena. Después se alejó solo, mientras los otros lo contemplaban. Shahin dijo a los desconcertados soldados que irían por su cuenta al palacio, que el niño todavía no había visto bien las pirámides. Cuando partieron de mala gana, cogió la mano de Shahin y caminaron por la vasta planicie. -Shahin dijo pensativamente Charlotte ¿Por qué se ha enfadado el general Bonaparte por lo que he dicho? Todo era verdad. Shahin permaneció un instante en silencio. -Imagina que estuvieras en un bosque oscuro donde no pudieras ver nada dijo después. Tu único compañero es un búho, que ve mucho mejor que tú porque sus ojos están preparados para la oscuridad. Esa es la visión que tú tienes, la del búho, que te permite ver lo que hay más adelante, mientras los ojos se mueven en la oscuridad. Si estuvieras en el lugar de ellos, ¿no tendrías miedo? Oh, quizá, admitió Charlotte, pero no me enfadaría con el búho si me advirtiera de que estoy a punto de caer en un pozo». Shahin lo miró un momento con una sonrisa desacostumbrada en los labios. Luego habló. «Poseer algo que los demás no tienen resulta difícil y en ocasiones peligroso», dijo. «A veces es mejor dejarlos en la oscuridad». «Como el ajedrez de Mont observó Charlotte. «Mi madre dice que estuvo sepultado durante mil años en la oscuridad». «Sí», convino Shahin. «¿cómo eso?». Llegaron a la gran pirámide. Ante ellos había un hombre sentado en el suelo sobre una capa de lana, con muchos papiros desplegados delante. Contemplaba la pirámide. Cuando Charlotte y Shahin se aproximaron, volvió la cabeza y al reconocerlos su cara se iluminó. «¡El pequeño profeta!» Se puso en pie y sacudiéndose la arena de los pantalones se acercó a saludarlos. Sus flácidas mejillas y el carnoso mentón se estiraron cuando sonrió, al tiempo que se apartaba un rizo de la frente». Hoy he estado en el campamento y he visto que los soldados hacían apuestas sobre si el general Bonaparte rechazaría el consejo que pensabas darle sobre su regreso a Francia. Nuestro general no cree en las profecías. Tal vez piensa que esta novena cruzada suya tendrá éxito donde las otras ocho fracasaron. Monsieur Fourier, Charlotte soltó la mano de Shahin para correr junto al famoso científico. ¿Habéis descubierto el secreto de estas pirámides? Lleváis mucho tiempo aquí y habéis trabajado mucho. Oh, me temo que no!» Fourier sonrió y dio unas palmaditas en la cabeza de Charlotte mientras Shahin se acercaba. Solo los números de estos papiros son arábicos, el resto es un galimatías que somos incapaces de interpretar. Dibujos y cosas así. Dicen que en Rosetta han encontrado una piedra que parece tener inscripciones en varias lenguas. Tal vez nos ayude a traducirlo todo. Van a llevarla a Francia. Cuando la hayan descifrado, tal vez yo ya esté muerto» agregó entre risas y estrechó la mano de Shahin. Si vuestro pequeño compañero fuera un profeta como decís, podría interpretar estos dibujos y ahorrarnos esfuerzos. Shahin comprende algunos, señaló Charlotte con orgullo. Se acercó a la pirámide y observó el extraño conjunto de formas talladas y pintadas. Este, el hombre con cabeza de pájaro, es el gran dios Todd. Era un médico que podía curar cualquier enfermedad. Además, inventó la escritura. Su tarea consistía en escribir los nombres de todos en el Libro de los Muertos. Shahin dice que cada persona recibe al nacer un nombre secreto, que se escribe en una piedra y se le entrega cuando muere. Los dioses tienen un número en lugar de un nombre secreto. —¿Un número? —exclamó Fourier, lanzando una mirada a Shahin. —¿Podéis leer estos dibujos? —preguntó. Shahin negó con la cabeza. Solo conozco las historias —dijo en su entrecortado francés—. Mi pueblo siente gran reverencia por los números y los dota de propiedades divinas. Creemos que el universo está compuesto de números y que para llegar a ser uno con Dios solo se necesita vibrar según la resonancia de estos números. Eso también es lo que yo creo, exclamó el matemático. Estudio la física de las vibraciones. Estoy escribiendo un libro sobre lo que llamo la teoría armónica tal como se aplica al calor y la luz. Fuisteis vosotros, los árabes, quienes descubristeis las verdades sobre las que elaboramos nuestras teorías. Shahin no es un árabe, interrumpió Charlotte. Es un hombre azul de los Tuaregs. Fourier lo miró desconcertado y después se volvió hacia Shahin. Sin embargo, parecéis conocer lo que busco, los trabajos de Al-Juarizmi, que dio a conocer en Europa el gran matemático Leonardo Fibonacci. ¿Los números y el álgebra que han revolucionado nuestro pensamiento no nacieron aquí, en Egipto? «No», respondió Shahin, contemplando los dibujos de la pared. «Vinieron de Mesopotamia, numerosos indios que llegaron a través de las montañas del Turkestán. Pero el que conocía el secreto y finalmente lo escribió fue al Jabir al-Hayyan, el químico de la corte de Harun al-Rashid en Mesopotamia, el rey de las Mil y Una Noches. Este al jabir era un místico sufí, miembro del grupo de los famosos Ashashins. Escribió el secreto y fue maldecido por ello». Lo ocultó en el ajedrez de Monglán.